Selam herkese. Şimdi normalde hep geç başlar insanlar bir, bir problem olduğunda biz <gülüyor> biz biraz erken başladık bir deneme yapalım dedik. Baya evet iyi güzel Noyan Gözde Boğaç iyi hadi herkes yavaş yavaş gelmeye de başlamış o sırada Selam Tunç. O sırada şu kayıtlarıma bir bakayım durumdayız diye. Boğaç'ı da alalım. Selam. Selam, İyi sağ ol. Ben şey diyordum normalde hani herkes böyle bir geç gelir ya bir 5-10 dakika gecikme olur falan. Bizde tam tersi oldu bugün. Erken başladık bir denemeyi yapalım diye. Her ya, şey yolunda değil mi şimdi? Biraz önce sana söyledim ama yine söyleyeceğim şey e, komik bir durum. Ben bu geç e, Oradan Biliyorum. da şantiyedeydim. Oradan Biliyorum. Da... <gülüyor> e, malum az önce de yorgunluktan bayağı şey dinledi. Sabah dörtte kalktı. Tam yatağa gidelim. Hanım dedi ki ya ne yapıyorsun? Dedim ne yapacağım yatacağım. Ya dedi yok dedi olmaz senin toplantın var. Ne toplantısı ya ben kimseyi toplantın yok. Ya dedi onunla buluşmayacağım ben kesinlikle. Ya dedi aaa. Ee yani. İyi olmuş, iyi olmuş. Kaçıyor da diyorsun az kalsın. Evet, döndürünce olmuyor tabii. Olmaz, olmaz. Tutacaksın bir de onun pilini böyle takacaksın yan taraftan bitmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Unutma. İyi, <gülüyor> ne haber, nasılsın abi? İyisin, keyifler iyi. İyi, nasıl olsun? İşten, işten. Boş bir zamanımızda. Tamam, yapalım. Ne yapıyoruz? Giremediğimiz yarışmaya mı gireceğiz gene? <gülüyor> Ya, ya evet aslında onu bir atladık ama işte işlerin yoğunluğundan dolayı şey oldu senin de benim de. Ya abi böyle her şeyi çok güzel tiye alıyorsun ya bayılıyorum bu şeyine. Bodrum'dan geldin şantiyeden iyi süper. Toparlandı o zaman yani şimdi yazın artık son Ağustos son Teslimler var yani şimdi. Evet. İyi güzel. Bo- Boğaç seni yakalamak çok iyi oldu. Ondan sonracıma ben ilk önce teşekkür ediyorum. Hani e, bu yoğun telaşlı gündeminin içerisinde e, bize zaman ayırdın şimdi bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Normalde biz e, cumartesi akşamları yaptığımız programı <gülüyor> bir ilk oldu. Senin için e, senin pro- programındaki bu yoğunluktan dolayı bugüne kaydırdık. Bir de bayram da girdi. İşin şakası bu bayram ee, tatilde. İnşallah inşallah. Vallahi işte şey yani e, tabi bayram girdi araya. Ondan sonra birkaç günlük bir kaydırma yaptık programda. Öyle olunca araya böyle bir 10 bir on, on günlük belki biraz daha fazla bir ara gibi oldu. Ancak şöyle <gülüyor> güzel gidiyor. Çok keyifli gidiyor. İşte 14. programı gerçekleştiriyoruz. Tabii şimdi bu programın başlangıcı pandemiyle ne yapalım ne edelim. Hepimiz evlere kapandık. Herkesi bir arayalım bakalım teker teker hal hatırını soralım kim ne yapıyor iyi mi diye düşüncesi sonra yavaş yavaş işte ya acaba biz bunu bir formata oturtup bir şekilde 
e, keyif kal- keyifli kalıcı olabilecek bir şey bırakabilir miyiz bugünlerin anısına diye bir düşünce oluştu. Ve çok hızlı bir şekilde açıkçası çok da formatı belirlemeden böyle bir şeye kalkıştım. E, 14. program 4 aya yakın 15-16 haftadır 4 aya yakındır e, devam ediyoruz. Malum şimdi tabi bayramlar bitti hepimizin işleri toparlandı vesaire falan. Şimdi Temmuz şey Ağustos ayında böyle bir 3 haftalık 1 aylık belki kısa bir ara yapacağız. Ee, o aslında şöyle yani mimarca sohbete ara vereceğiz. Benim diğer bu sana daha önce bahsettiğim bu staj olayı online e, staj mevzusuna biraz ağırlık vereceğiz. Oradaki e, toplantılara biraz ağırlık vereceğiz. <gülüyor> Aynen. Başka şeylere devam. Başka şey. e, e, tabii bir de malum tabii yaz şimdi herkes tatil vesaire falan. Eylül'e tekrardan devam edeceğiz. Şöyle bir dört haftalık gibi kısa bir ara verip bir tazeleyeceğiz kafamızı. Ee, ben İtalyanlara da çekmişim. Biraz öyle oldu yani. O ara bir şey İtalyan tatil olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya işte biz e, bilmiyorum takip ettin mi hiç programları dinledin mi daha önce? Birkaç ya, tanesini. Yalan söyleme dinledin değil mi? <gülüyor> şöyle e, tabii canım şimdi şöyle biz normalde bu sohbetleri e, kaydettiğimiz için e, podcast olarak da ben bunları tutuyorum kenarda ve işte Spotify, Google Podcast, Apple gibi Anchor Breaker gibi farklı platformlarda bunu zaten herodearchitecture.com'un üzerinden de linki var. Bu farklı platformlarda da podcast olarak dinlenip sonra geriye dönüp böyle neler konuşmuşuz, ne yapmışız, nasıl geçmiş şu süreçte diye, hangi konuları nasıl ele almışız diye. Mimarlık ve... Bu podcast'ta çok faydalı oluyor. Bayağı bir şey dinliyorsun. Müziktense aslında hoş Kesinlikle. Kesinlikle yani biz de işte o bağlamda hani ufak bir şeyler bırakabiliyorsak yapabiliyorsak ne mutlu bize. Geçen geçen dediğim de oldu tabii bayağı bir ay olmuştur herhalde. Burkay Pasil'le konuşuyorduk. Burkay Hoca'yla bizim ekonomi üniversitesinden. Hani şey dedi dinler hocam dedi dinlerken dedi böyle yavaş yavaş notlar almaya başladık. Sonra tekrar tekrar geri dönüp böyle neler konuşmuşuz, konuştuğumuz şeyler üzerinden vakit geçtik, zaman geçtikçe nasıl değişmiş, neler gelişmiş vesaire falan faydalı oluyor açıkçası dedi. Yani hem akademik bir düşünceyle, bir yapıyla hem de biraz piyasadaki duruşumuzla, iş pratiklerimizle mimarlığı ve mimarlık dışındaki her şeyi mimarca konuşmaya çalışıyoruz. İşte bu akşam da senle bunun <gülüyor> aslında e, insanların ufak da bir giriş yapıyor farkındaysan. Aslında hep böyle e, mimarlığı tanımlarken işte yapı yapma sanatı ve aslında insanların yaşam biçimini şekillendirme ve yaşam biçimini oluşturma ile ilgili hep e, konuşmalar yapıyoruz. Ben burada bu akşam bunu çok altını çizmek istiyorum. Çünkü hazır seni yakalamışken hem Alpugan mimarlık olarak hem Boğaş Alpugan olarak senin yaptığın işlerdeki farklı çok farklı alanlarda işler yaptın. Turizm yapıları, yurt dışındaki yıllarca yaptığın işler, konut vesaire derken, eğitim yapıları derken iş bir de aslında bizim hayatımızda özellikle gelişimimizde, çocuklarımız var çocuklarımızın gelişimde eğitim kadar 
önemli bir yer e, tutan en önemli e, aktivitelerimizden birisi olan spor konusunda sen aslında ve çocukların gelişiminde, insanların gelişiminde önemli bir yer tutan spor konusunda e, çok önemli çalışmalar yaptın ve bizzat kendin de yıllardır sporun içerisindesin. Hala daha öyle. Farklı kulüpler ve e, altyapılarla ilgili ciddi çalışmaların emeklerim var. E, bunların sen paylaşmanı istiyorum senden. Senden duymak istiyoruz bunları ve e, mimarlığın aslında yaşantımızı şekillendirirken sporun da bunun çok ciddi bir parça olduğunu ve spor yapılarının da burada e, özellikle senin branşınla ilgili olan konulardaki e, yapıların e, mimarayı nasıl etkilediğini, bunun bizim gelişimimizi, çocuklarımızın, bizlerin gelişimini, toplumsal gelişim nasıl etkilediğine dair belki e, bu sohbeti biraz böyle ufakça bir perspektifini belirlemeye yönelik, belki de işte ısınmaya yönelik bir sözü e, açıp hemen topu sana pas, et, pas etmek istiyorum. Ne diyorsun bu konuda? Yani nasıl binalar bizi nasıl yaşantımızı şekillendiriyor mimarlık ve biz neler yapıyoruz bu konuda? Aslında konu şey hep başlarken mimarlık ve felsefe, mimarlık ve tarih aslında mimarlık ve spor ya da spor mimarlığı ya da spor ve mimarlık nasıl bir arada olması gerekir, nasıl yapılması gerekir gibi bir cümleye gitmesi gerekiyor bu aslında. Biz burada e, biliyorsunuz baştan da defalarca oturup konuştuk. Bu böyle bir mimarlığı nasıl anlıyoruz Türkiye'de? Çok önemli bir şey. Çok e, kişilerin e, beden terbiyelerini elde etmeleri için genç yaşta hatta küçük yaşta evet. e, spora yönlendirilmesi Çünkü bütün dünya böyle bir tek biz yaptık. Tabii yapıyorsak da işte 5 milyon çocuk yaşıyorsa bunun e, şöyle söyleyeyim Almanya'da e, bizde tam nüfus sayını hatırlamıyorum ama e, su topu oynayan kişi sayısı, lisanslı kişi sayısı e, 500 bin civarında. E, Türkiye'de 5 bin. E, yani ve dört tarafımız suyla çekildi bir ülkeden bahsediyoruz. Almanya'nın kaç tarafı acaba suyla çekildi? Evet. Düşünmek lazım. Aslında mimarlık ve spor, spor bu şöyle bir şeyle başladı. Merak kavrusu. Tıttığımızı stoplu takımının içinde olmam, işte Hüseyin abinin de mimar olması, kendi takımımızın tanıtımını nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken dedik bu spor tarihini yani stop tarihini de bir çıkartalım bir önümüze koyalım bir araştıralım acaba bizim önümüzde söylenen şey nedir nasıldır diye bir e, cümleyle geldik bu işin içerisine ve ben bayağı da okuma yapmaya başladım Türkiye'de spor nerede başlamış nasıl gelişmiş kim spor takımları kurmaya başlamış ve bir öğrendik ki aslında Türkiye'de spor hizmeti var yılların sonunda hatta e, Türkiye'de ilk basketbol milli maçı da İzmir'de yapılıyor ve biz Amerika'yı yenerek başlıyoruz. Hmm. Şey, yapmışız Amerikalıları yani. Asker bir takımmış galiba Amerika'dan. Onları bu İzmir'de yapılan bir maçta yapmışız. E, futbolla başlıyor. Su topuyla başlıyor. Çok enteresandır. E, İzmir'de spor e, burada ismi 
katılanlardan hatırlayamamıştı. Apollon diye bir tekim vardı. Tam Alsancak takımı ve Stupu takım 1800 yılların sonunda kuruldu. Ee, hani ben oynuyorum diye anlatmıyorum bunu aslında. Hani okurken bütün bunları da görüyorsunuz. Spor tarihini araştırırken görüyorsunuz. Çok büyük başarılar elde ediyordu. Olan Panolimpik turnuvası ilk İzmir'de yapılıyor. Atina'da falan yapılıyor. Ve bunun ismi işte Panathinaikos'un isminden geliyor. Oradan geliyor. Tabii buradan oraya gidiyorlar falan filan. Bir sürü hikaye var. Bunu çok, ben şurada sonra çok detaylandırıp anlatmak istedim ama tarih inanılmaz bir şey biliyor bize. Futbolla ilgili de işte Kutuz Savaşı mücadelesinin gelişmesi daha sonraki yıllarda da spor çok önemli bir şey. Özellikle, şey, özellikle hem bizden hem şeyler için İngilizler işte bu Çanakkale'ye çıkartma yapan bütün ülkeler için geçerli. Ve bütün bunların sonunda da şöyle bir şey çıkıyoruz ki biz doğru yoldayız ve devam ediyoruz. En azından birkaç çocuğu daha spor yaptırmaya devam ediyoruz. Fakat sonra görüyoruz ki Türkiye'de bir yüzme havuzu programı İzmir'de büyük bir yüzme havuzu programı var. Türkiye'de de var bu Türkiye'deki problem de şu sana diyorlar ki biz olimpik yüzme havuzusuz kimse araştırmamış ama bir şeyin ağrı biz ben araştırdım beraber araştırdım ve önümüze koyduk çıkarttık belgeleri vesaire dedik ki niye 12 bütün dünyada bir tam olimpik yüzme havuzu 25 metre 50 metredir Yarı olimpik yüz mağazda bunun yarısıdır. 25 metre, 25 metredir. Fakat bizde ne hikmetse bilmiyoruz ama e, bunu 12 buçuğa 25 yapıyoruz. Evet. Daha 12 25 yapıyoruz. Yani yarısını da yarısını alıyoruz. E i̇şte yeter kardeşim kim yüzecek ya burada falan diye bir bakışla devam ediyoruz. Ve bu spor yapıları e, e, fonksiyonu bir mimarın şöyle bakması gerekiyor. Fonksiyonu kendisini tespit etmesi gerekiyor. Teşekkürler Göksu. Bu arada yorumlar var da onlara da bakıyorum ben. Sen <gülüyor> şey ben ha, gö- görmüyor musun? Ses biraz kısık diyorlar. Bu artık kesmek istemedim seni de. Altından açayım o zaman daha yüksek çıksın. Aç bakalım bir şeyleri. Konuşamıyorum. <gülüyor> Dikkatimi dağıtıyorsunuz. <gülüyor> Tabii hikayeye devam etmemiz şöyle. Hani bunu mimarlar nasıl taşıyacağız? Bizde böyleyse diğer sporlarda aslında çok belli. Bu arada bizim yüzme havuzlarında bunun böyle olduğunu öğrenince acaba handball nasıl? Handball oynayamıyorlar artık. Çünkü tam bir handball sahası yapmak için çok büyük bir alan yaratmak lazım. Hiçbir kapalı spor sahası öyle Voleybol sahaları küçük olduğu için şanslılar ama tam alt işlerini becerebilecek sahalar yapmamışız daha doğrusu. 
Peki bunların standartlarını belirleyenler kimdir? Ne kadar bir mimar alıyor belirleyenler? Diyor ki ben diyor belediye benden yüzme oldu istedi. Bunun standartları nedir diye sordum. Bu çıktı karşıma ve ben bunu yapacağım diyor. Aslında öyle bir bilgi de yok. Hani mimar da ne yapacağını bilmemiş bu. 16'ya 25, 12.5'a 25 havuzlar yapmışlar. Ve şöyle bir e, veri çıkmış ortaya. E, demişler ki e, belediyeler e, yüzme havuzu yaparlarsa e, burada da bakanlıkta e, gençlik spor değil midir dedi. Yarışlarda kullanırlar. E, kullanırlarsa da biz buraları gerekli e, Bu aç son söylediğin şeyde kesinti oldu. Son söylediğinde kesinti oldu abicim. Hani onu bir tekrar şey yapabilir misin? Hayır sen çıkamış ben. Sen balkondasın wifi çekmiyor mu orada? Çekiyorum. Kesinti oldu demin tam şey söylüyordun. Spor il, müd- spor il müdürlüklerine. Hay Allah dur. Bu internet acayip bir şey. Yani çok işimize de yarıyor. En böyle e, hayati öne, önemli anlarda e, takılmalar vesaire de yaşıyor. Şimdi geliyorum. Tamam okey bekliyoruz. Sıkıntı yok. Acelemiz yok. Ben niye bağırıyorum ya? <gülüyor> ha düştü. Tamam. Bir şey. Ya çok enteresan bir konu. Aslında hani Spor yapıları, eğitim yapıları, kültürel yapılar, bunlar yaşantımızı, kişisel gelişimimizi vesaire ne kadar e, çok etkiliyor. Düşünsenize çocuğunuzu yolladığınız okulun mimari yapısının nitelikli bir yapı içerisinde çocuğun e, okuma, okuması ve o mimariyle tanışması. Yani bunları insan düşündükçe hakikaten e, iş farklı boyutlara, keyifli yerlere çıkıyor gidebiliyor. Özellikle e, eğitim yapıları konusu ve buna bağlı olarak da bir spor yapıları. İş hakikaten <gülüyor> keyifli oluyor. Bakalım kimler var, kimler yok. Heh. Hemen alalım bu açıda. Şimdi daha iyi herhalde değil mi? <gülüyor> Şimdi daha iyi. Olur mu ya? Ben konuşmuyordum da demin o yüzden. <gülüyor> i̇yi değil mi şimdi? Tamam. Şey, Az geliyor. Bir şekil efsanesi tabii ki bu. <gülüyor> e, yapılan e, bazı havuzların veya spor tekniklerinin tamamen müsabaka yapılmaması için daha küçük 
bu işlerde yapılmıştır. Bazı birçok kurum bunu böyle idame ettiriyor. Fakat bu Türkiye'de bunun şeyler, kurumlar şunun farkına varmıyor. Burada sporcu yetiştirilmiş. Peki bu düşünse 11-11 oynanan spor sahası yapacağına sen dörtte biri bir spor sahası yaptırıyorsan o spor Yarı kale maç yapıyorum. Yarı saha maç yapıyorsun. Antrenman yapıyorsun. Ciğerin nasıl gelişir eder vesaire. Bir şey yapıyorsun. Bu kadar bilgiden sonra şuna geçiyorum. Bunun doğrusunu kim bilecek? Kimin bilmesi gerekiyor? Bence bunun doğrusunu bilmesi gereken kişi o bilmeyi tasarlayan kişi olması. Ama şöyle de bir yargı var. Biz de biliyorsun proje ihaleleri veya proje yarışmaları çıktığı zaman sana bir fonksiyon şeması veriyorlar ve diyorlar ki biz bunları istiyoruz ee, diye e, sana fonksiyon fonksiyon şeyi verdiği zaman e, şeması evet. ben onu değiştirmiyorum ama aslında galiba burada e, düşünen ve emin yorumlanın avantajı da şurada çıkıyor e, işe yaramayan bir yapı yapmaktansa yapmak daha iyi. Ve bunun nasıl süreçleneceğini aslında mimar belirtiyor. Bunu da biz önümüzde bize hazırlanan bütün projelerde kendi tasarladığım projelerde kendi işte konut projelerinde, projelerinde her şeyinde bunun fonksiyon şemasına da bağlı. Yılmar olarak basmak zorundasın zaten. Ben şöyle bir şey, yani bu gördüğüm şeyler kimseye ilişkilerim için değil. Ama bilgi olarak söylüyorum. Altı kişinin girebileceği bir soyunma odası yapıldıysa, altı devoda koymazsın değil mi? Ya da üç tane klozet koyuyorsan, karşısına da altı tane klozet şey, lavabo koymazsın. Buna benzer e, yanlış yönlendirmeler bu tasarımı da e, kötü noktaya taşıyor. Kesinlikle. E, tabii ki mimarın her yapıda olduğu gibi aslında e, spor yapılarında da bunun ne sen bir restoran yapıyorsan e, yaptığın restoranın e, hamburger mi satıyor, sushi mi satıyor olduğunu sorarsın ve ona göre tutarlarlar. Üç restoranına gidip de hamburger restoranı tasarlıyorsan o işi alamazsın böyle. Ya da adam sana yaptırırsa da parasını ödemez. Başka bir şey olur. Bir şey olur. Da, sen de hastane isteyene otel yapmazsın. Aslında spor tesisleri de öyle. Yani senden tam olimpik yüzme oğuz istiyorlar. Ya da yarı olimpik yüzme oğuz istiyorlar. Sen bir mimar olarak bunun içeriğine bakmadan projeyi tasarlıyorsun diye yapıyorsan bu, bu aslında mimarın projesi. Bunu mimarlığın çözmesi. E, bu, tabi bunu e, aktif kullanan kişi olarak ama aktif kullanmayan kişi olarak yani kullanıcı olarak baktığında 
Aa, işte hamut, tuzu getireyim de yüzsün. Ee, birkaç ay yüzsün, yüzmeyi öğrensin. Ondan sonra bakalım videoda da başka bir yerde başka bir spor yapabiliriz de geçmiş. Bu da neden? Çünkü orayı Dur, duymadım, duymadım son dediğini. Biraz daha yüksek söylesene, kesildi. Çocuğu havuza yolladık. Orayı kullanan kişiler de, çocuklarını getiren kişiler de bilinçlendirmiyorduk. Daha bilinçsiz bıraktık. Kullanan kişiler daha spor yapmaya değil, eğlenmeye amaçlı geliyorlar. Aslında öyle olması da gerekiyor, doğru getiriyorlar. Biz o gelenleri eğlendirdikten sonra sporcu üretmeye başlamamız Buna da ilk e, ilk destek verecek şey yapıp bir küçük bir çocuğu alıyorsun 8 yaşında, 7 yaşında işte İstanbul'da Beşiktaş'ın yanında çocuğun çocuk Beşiktaş'ta oluyor. Yani sen onu işte Galatasaray arayına yapıyorsan o, o şey alırsa ona gidiyor. Bayan Münih'in Alyans aramasına gidersen yani muhtemelen Bayan Münih'i tutar başka bir takıma tutmaz yani. yani. Ya da oradaki o etkiyi istedikten sonra o ambiyansı tutulma şansı olmamaya başlıyor. Sen bunu kim sağlıyor? Başka oradaki sinirciler mi sağlıyor? Yoksa stadyum mu Kesinlikle çok doğru ya. Yani, bunu sağlayan şey stadyum. Yani havuza ilk girdiğinde o kocaman havuzun içerisinde küçük balık gibi kaldığın zaman mimarın bunları üretebiliyor haline de. Peki bunun için ne yapıyorsun? Aslında ona bak. Evet, Türkiye'de bir tek stop düzeyin stopu oynamış mimar ben değilim. Benim bir kısım mimar arkadaşım. Onlar da böyle düşünmüyor, düşünmüyor aslında ama belki ellerine proje gelmiyor, belki başka bir şey gelmiyor. Gelen kişiler bu şanslarını yanlış değerlendiriyor. Esnin kurucusu da bir mimar aslında. Abiyle beraber şey peki i̇şte, yanlış bilmiyorsam oldu da yani, onun öyle bir Hüseyin abinin bana anlattığı öyle bir e, projeleri var ki şimdi şeye getirdiğimiz gündeme getirdiğimiz kimse şurası alınıyorsa hep orada işte ödüğümüzün içerisinde dönemdeki gibi Atlas restoranı açıp da Atlas mıydı? Kordondaki balık. Kordon. Palet. Palet restoranı. Evet. Palet restoranın yapılıp daha şehir kulübü havasında kullanılması sağlanmış. Ama bu tamir temelinde insanları eğlendirdiğini anlatıyor. Spocu yetiştirme çabalık. Peki bununla e, bir mimar nasıl başlayacak? Oraya geçmeden önce bir şey soracağım. E, sesin ilk önce bu var sesin az geliyor. Onu e, daha derin şey mi konuşuyorsun? <gülüyor> daha derinden konuş. <gülüyor> şey dedim hani. Biraz da bağırarak konuşuyorum daha iyi olur. <gülüyor> tamam kız kızmadan ama. <gülüyor> <gülüyor> şey e, o Dijen'e 
Unutma lütfen. Aklıma şey geldi. Eğitim yapılarında da benzer bir durum var aslında değil mi? Eğitimden hazır e, lafı açılmışken bu e, genelde işte 200'lü Dünya Savaşı sonrası çok partili seçimler ve belediyecilik an, anlayışı ve artık yapılaşmanın biraz daha böyle e, tek elde kalması ve hani e, devlet okullarının artması ve e, tip projelerle bu devlet okullarına ortaokul, lise, ilkokul gibi yapıların yapılması da söz konusu oldu. Ve bu noktada hani e, dediğin örneklerin e, ortaya çıkması biraz daha e, 80'ler sonrası sermayenin biraz daha değişmesi e, ve 80'ler özellikle 90'lar itibariyle biraz daha eğitimdeki özel okulların kuvvetlenmesi vesaire bu o zaman biraz daha ön plana çıktı. Burada sermaye de biraz belirleyici olabiliyor diye ben bir yorum e, getirebilirim sanki. Buna, bunun için ne diyorsun? Bir de eğitim eğitim yapılarında bu buna katılıyorsan spor yapılarında da e, bunun olduğunu görüyorum ben çünkü e, yani git Almanya'daki çok kuvvetli bir futbol takımının kulübünün e, stadyumuna adamlar müzesine kadar her şeyini düşünerek yapıyor. Yani bu ciddi bir yatırım ve sermaye işi de. Bunda peki e, ne diyorsun? Bence bu şeyle konuştuğumuz yani 
mimarlığın mimarlık olarak eğlenmeşmesi için sermayeye ihtiyacı var. Tarımı evet. yaratabilmek için sen sermayeye ihtiyacı var. Ee, senin önüne bir proje geliyorsa yapıyorsun zaten. Yani bir şey alıyorsan. E, yüzme oldu veya bir okulun şu anki maliyetleri belli. Adam senden e, yani 100 bin liraya okul yapmaya gelmiyor. En az 15, 10, 10, 20 milyon arası bir para harcayıp okul yapıyor. Bundan 1 milyon, 1 milyon fazlayı minimumun görüşü belirliyor. Tabii. Dolayısıyla konuştuğumuz konuda sermaye e, konu dışı kalıyor aslında. Çünkü sermaye bizim Zaten o para var ortalıkta. Ha, devlet okullarında işte paramız yok. İşte standart, hangi katılmıyorum? Çünkü devlet okullarında da standartize edilmiş hani basit yapı, ucuz yapı diye baktığımız şeyler tamam Aslında tasarlanmamış. E, devletin ihale yöntemiyle kit proje alma yöntemiyle ve herhalde 100 yıl önce alınmış olan tip projelerin hala 100 yıl sonra e, ay bu hazır zaten elimizde var Yani ben bir yani stopuna yüzme stopuna ilk başladığımda tüm Türkiye'deki havuzların plan şerefi aynıydı. Hiçbiri birbirinde farklı değildi. Yani Ankara'da, Anıtkapı'daki havuz neyse İstanbul'daki, Üsküdar'daki havuz aynıydı. Hanferek de aynıydı. Anıtkapı'nın havuz da aynıydı. Konya'daki havuz da aynıydı. Antalya'daki havuz da aynıydı. Giriş aynı yerden giriyordun, aynı yerden sonra aynı yerden Yani bunları 
Asıl sorunlu burada başlıyor. Ve ilk önce hani imarlıkta binanın e, giriş kapısını nerede olacağına karar verdikten sonra içeriye doğru ya da gönderiyorsan kapı nerede nereden gidiyorsun diye araştırıyorsun. Kapıya gidersin oradan gelsin. İmarlıkta böyle bir şey. Yerine gelen projenin kapısını tercih edersin. Yönünü koyarsın. İşte bu spor yapılarında kuzeyi neyi tercih etmen zorunluluğun Bir tane soru var. Bir tane de cevap. Tasarımın iyiliği veya kötülüğünden bahsetmiyorum şu an. Ya da mimarın çok yani Emre Aralak da çok iyi binalar i̇şte onu binlerde çok iyi binalar Burada tasarım bakışında başkasının e, ücretliği yapının kısıtlısına sokmak değil derdim. Derdim. Hep e, aynı soruları sorabiliyor olmasın. O zaman zaten ortaya çıkacak yapı da kullanılabilen düzgün bir şey olur. Parası ne harcanırsa harcan. Ne kadar ortaya e, para koyarsan koyarsan. O zaman doğruyu tasarlamış. Adamın cebinde 100 bin lira vardı. 100 bin liralık yaparsın ama doğru bir şey yap. Adamın cebinde 100 milyon dolar vardı. 100 milyon dolarlık zahadet bari bir yüzme olur yaparsın. O da başka bir bulut olur. Ya da spor merkezi yapar. Ya da olimpiyat merkezi yapar. Ya da başka bir zonlar tasarlar. Dolayısıyla mimarlıkta insanlar mimarlığı çok kolaylaştırdılar. Ahmet amcam var benim. O da evden almıyor. Ahmet usta gelir içeri yapar. Mehmet usta gelir camı katar. Mevcut abiden de şey aldık. Asma tavancıyı. Tamam. Ev bitti işte yani. Yavaş git. Hayat bu kadar. Kasit aslında. Zaten ben var bizim Arda'nın sözüydü. Teksinin kaçak ne kadar ilerletme ya da fazla netice sonuca ulaşma şansı olabilir. Evet. Söz şeye geliyor şimdi. Biraz önce lafını unutma demiştim. Mimarın tüm bunlarla baş edebilmesi nasıl oluyor? Bunun hakkında ne diyorsun? Sesin gene gelmiyor. Uzaklaştın mı? Uzaklaştım. Uzaklaşma. Kaykınma. Sen yorgunsun. <gülüyor> Bodrum'dan şantiyeden gelince böyle oluyor hep sen. <gülüyor> böyle oluyor. Ee, bunlarla baş etmek ee, önce işte linkle devam edeyim. Spor yapacaksın. Güçleneceksin. İşte vitaminini alacaksın. Tabii bilgi sahibi olacaksın. Her ne kadar bilgi sahibi olsak da bilginin değeri bu, bu çağda çok fazla yok. Çünkü çok çabuk ulaşabiliyorsun. Evet. Aslında onu da kullanabilen de yok. Google'a girdiğiniz zaman bugün işte spor tarzı diye yaz. Senin önüne bin tane mecbua çıkıyor. Bu bin tane mecbuayı ya da bin tane ürünü okuyup geçit edebilmen lazım aslında. Çok fazla veri var. Onu çok fazla veri de bilgi kirlediği de yani Tabii. Doğru bilgilere de sahip olan. E, çünkü seni yönlendiren de olmamalı. Mimar bununla başa çıkabilmesi için yani 
zor olmaz yani çok bilgili olmaz. Her konuda her şeyi emin tutmuş olmaz. Ama Google'cı olmaman gerekiyor. Yani şey var, bir şartı var, doktorlar yapmış. Şimdi başımız ağrıyınca, kolumuz ağrıyınca hemen Google'da ah başım var, şöyle bir semptom var diye bakıyoruz ya hemen. Evet. Amerika'da işte 5 doktor şey yapmış. Lütfen kolun ağrıda şey oldu, kalp krizi zannetme. Google'a da bakma, doktora Hayır hayır yani, yani olmaması gereken bir şey anlamak istedim. Jüri'de şey yaptı, yorum yaptı. Hakikaten yani Pinterest'ten birçok şeyi bulup çakıp getiriyorlar yani. Bu tip projeler de var orada, doğru. Neyse. Zor şey. Her şey var yani, her şey var. Tabii, tabii. Zaten... Evet. 90 metre 
Yani hakikaten şimdi eğitim yapıları vesaire bu konularda kafa patlatıyoruz ediyoruz ama spor yapılarında da benzer şey hatta çok daha e, farklı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Şimdi ben bakıyorum Jülle ablanın dediği gibi o Pinterest'e gir mevzusu evet katılıyorum yani maalesef öyle bir durum da söz konusu. Şimdi şöyle bir yorumlara bak, bakıyorum bir şeyler var mı atladığımız bir şey var mı diye bakıyorum ama e, ne oldu? Ben de sen sen de bakıyorsun tamam. Yok yok herhangi bir atladığımız bir soru vesaire bir şey yok. Tamam güzel. Ee, o, o zaman devam edelim. Peki e, şu an e, ilgilendiğin neler var neler yapıyorsun şimdi? Bodrum'u biliyorum. Bodrum ne durumda? Toparlanıyor demiştin. Bir iki tane var. Birkaç tane daha şimdi. Sonra söylüyorum. <gülüyor> Kapı kapatalım o zaman bir daha telefonla konuşalım. <gülüyor> tamam güzel. <gülüyor> Nazar değil bir de burada konuşunca değil mi? <gülüyor> evet. Ben şey aslında Öyle canım. Öyle öyle. Orası öyle maalesef. Şey e, onun dışında sesin gitti. Ben mi? Son zamanlarda mı yoksa? Çok genelde. Yok yaptım. Ya açıkçası ben o konuda biraz şanslıydım. E, aletli e, artistik jimnastik yapıyordum ben ve o spor için tasarlanmış bir yapının içerisindeydim Bornova'da. Evet. Herhalde. Yani çok 13-14 yaşlarındaydım o zaman. Yani tam şeyini hatırlamıyorum tabii ama e, bu şeydi. Devletin yapmış olduğu bir yapıydı diye düşünüyorum. E, aletli artistik jimnastikti. Benim sonra yaptığım sporlar hep şeydi. Ya snowboard ya surf ya stand up paddle olduğu için e, hep bir binanın dışında hep e, doğayla iç içe denizde vesaire <gülüyor> dağda. Onlar doğru alanlar. Doğru alanlar. 
Tabii canım. Karışan mimar olmadığı için orada Tabii. Ama şey benim de e, binicilik tesisi. Binicilik sporuyla ilgili e, projelerim olduğu için o konuda biraz kafa patlattık. Ama dediğin gibi yani çok ciddi etütler ve araştırmalar sonucunda e, o yapıları ortaya çıkartabiliyorsun. Yani aynı şey geliyor. Mesela şu aralar en çok takıldığım şeyi içerisine rant girdiğinde her şey belli oluyor. Ama, ama sana, şey, sana şöyle yaklaşmıyor. Ben hani e, bir artı bir sıfır bir sıfır bina daire istiyorum. Daha çabuk satılıyormuş. Daha şey satılıyormuş demiyor. Evet. Sen sanıyorsun. Niye bunlar daha çok bak 170 daire çıkıyor. İşte bak 190 daire çıkarttın. Bak 170 daire çıkarttın. O da adam da şöyle yapıyor. 270 daire çarpı bilmiyor. 270 milyon kazanıyor. E, ama sen başka mimar çok aile yapısına göre ben yapıp çizdim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Kaç daire çıktı? 230 çarpıyor. E, 40 milyon zarar Tabii ki aile yapısını kayda almış. O kadar şimdi insanların kültürel e, bakışları farklılaşmış olabilir. İlgili bilgi dereceleri farklı olabilir. Kendi yapıları farklı olabilir. Bunu e, bir süzgeçten e, geçirme biçimleri farklılaşmış olabilir. Dolayısıyla kimseyi de yargılayamayız böyle yapıyoruz. Evet. Ama eğer bir, bir meslek icra ediyorsa bir meslek insan yaşamını daha kaliteli hale getirmek için bizim var olmamız lazım. insanların şeyde, e, mağarada yaşamamasını sağlamak. Ya da bir çar, e, ağacın altında toprağa ya da şeylerini sığınarak e, kişinin altında saklanarak uyumasını engellemek. Birinci mesel yaklaşımı budur. Mesel yaklaşımı bu saklanır ama 
nesnel olarak baktığımız zaman böyle bir şey çıkıyordu. Ben böyle bir şey, böyle bir mesleği icra ediyorsan o zaman onu işte Japon bir aileyi ev yaparken Türk ailesini ev yaparken yapamaz. Dolayısıyla da Şangay'da gerekli olan dünyayı Hong Kong'a götürüp şey, e, İzmir'e götürüp koyamaz. Burası Hong Kong ya da Şangay değil. O kadar günlük kullanımı arttıran şirket yok. Bir artı bir ihtiyacı. Bugünümüzde pandemi de başladı. Zaten imaliye geçişi çok daha hızlanacağını düşünmeye de başladı. Çünkü herkes bahçedeydi. Evet. Sen de yapıyorsun, ben de Daha da ekolojiyi de kullanmak yeterli falan filan. Daha e, işletme maliyeti de düşük olan yazılar üzerinde sonunda kalacağımızı da düşünüyorum. Kesinlikle. Yani, maliyetleri yüksek olacak ama önümüzdeki toplum aralık yani eğer hayatta durabilirse e, altında yapılan olsa Plug and play. Plug and play. <gülüyor> şey aslında çok enteresan. Yani hani şey konu illaki dönüp dolaşıp bu e, pandemi geliyor. Yani e, yaşam biçimimiz ve çalış e, yaş, alışık bazı alışkanlıklarımız, çalışma biçimimiz, yaşam bazı alışkanlıklarımız pandemiyle e, inanılmaz değişim içerisine girdi ve Hala da bu sürecin içerisindeyiz ve e, yaşam ve çalışma alışkanlıklarımız her geçen gün daha da değişiyor ve e, yaşa, için, içerisinde yaşadığımız yapılar da buna bir şekilde e, adapte olmaya çalışacak zaman içerisinde ve hani e, şey çok şu an bu aralar bununla ilgili çalışıyorum hani konut ihtiyacı e, farklı alanlarda far, farklı e, alanlarda yapılan konutlar yavaş yavaş e, dediğin gibi şehir dışına kayan bir hareket, bir yaşam. Biraz daha toprağa basan, e, biraz daha yeşille haşır neşir. E, Birçok şey sorgulamaya da başladık. Yani o dikey yapılaşmadan sonra yavaşça tekrardan e, toprağa dönme ve hani aslında biraz da özümüze de dönme konusuna da e, değineceğim. Açıkçası heh, bir şey mi söylüyordun? E, aslında şöyle bir şey olabilir miydi? E, orta çağda insanlar korunmak için kentleri yapıyorlar. Surlar, evet. Surlar için. Kaleler, sur. Aynen. E, daha sonra kentleşmenin gelişmesi daha farklı olması vesaire. Hepimizi bir e, bu sefer korunma e, insanları bir olarak tutmak gayesine dönüştü. E, o yüzden de üstüde yedi belki. Yan yana olalım. Dip dibe çalışalım. Hiç ayrılım yapalım. Bak şöyle oldu, böyle oldu. Ve bu pandemi bize gösterdi ki, yani pandemi demeyeyim artık, hani Covid bize gösterdi ki artık bitkibe olmamıza gerek yok. Tam tersine, işte şu anda yaptığımız gibi bitkibe olmadan çizim de yapalım. Ee, bitkibe olmadan e, herhangi bir şeyin satışını da yapalım. Daha farklı konuları üzerine yaşamışız. Bunların hiç de e, yan yana olmamızı gerektirecek bir şey kalmadı. Hele hele bizim meslek ya da bizim tarzımızdaki meslekler, mühendislikler dahil olan e, ofis kullanımına ihtiyacımız kalmadı aslında. İşte ben arkitekt kullanıyorum, 
sonrasında Çin belki öyle bir geliştirdiler ki bu durumun içerisinde 24'e versiyonu çıktı. İnanılmaz bir Çin çalışması yapabiliyor. Buna herkese ekleyebiliriz. Her branş şirk mühendisleri de ekleyebiliriz. Onlar da onun içerisinde çalışabiliyorlar. İstedikleri programlar olsun. Ahmet programında çalışabiliriz. Onları da ISP ile bağlıyoruz. Onlar da işin içerisinde çalışabiliriz. Bu da neyi sağlıyordu? Aslında sana daha fazla alan yaratabilmeyi sağlıyor destek olarak kendime diyorum ki ben artık yemeşim bayılırım ortasında yaşayabilirim. E daha da iyi ilerleyelim istiyorsan e, yakında uçan şeyler e, araçlar görmeye başladı. İşte taksiler Dubai'de başladı. Bu pandemiye takıldı. Başlamadı Kargolar görmeye başladı uçan kargolar. E, uçan kargoların apartman kapısını bırakmak yok. Ama bir benim şeyde Urla'da bahçene bırakmak da ne var? Uçan kargoları. Evet. E, çünkü senin biraz daha artık e, daha uzağa atacaksın. Aslında bunlardan da kaçmamak lazım. Aslında onu gitmek de lazım. Kentten uzaklaşmak, kentin içerisinde var olmamak lazım. Sen de yaşıyorsun. Araç durduğu anda nasıl bu çant yaşamıyor gibi. Yani durduğu anda insan hayatı yaşamakta yok olduğu anda. Burada hayvanlar yaşamaya başladı. Evimizin önünden geçen farklı farklı bir sürü hayvan olmaya başladı. İşte Bodrum'da yaptığım villanın arka tepelerinde domuzlar doluşuyor. Tepedeki yerde. Evet, yani evet. benim bilgilerin resimleri var. Aydecik önünden geçtiler. Arabanın içinde olduğunu görmediler. Ben de resimlerini çektim adam. Evin önünden geçtiler. Denizde, denizde en yakın yerde. E şimdi demek ki doğa da başka bir şeklinde işlemeye başlayacak. Böyle. Dünya işte doğru mu bilmiyorum. Şey kapandı diyor. Yıldız kapandı diyor. Evet o şey onunla ilgili ben de birkaç e, yazı okudum. Yani dediğim, yani dediğim gibi NASA'nın çalışma şeyleri var, ölçümleri var devam ediyor onunla ilgili. Şey ya hakikaten bu pandemi sonrası yaşam ve çalışma alışkanlıklarımız farklı rutin, günlük rutinlerimiz çok değişim gösterdi. Bu gerçekten mimarlık sektörü ve mesleği yapma biçimimize de çok etkiliyor. Çok daha e, kısa sürede e, çok daha düşük maliyetlerde yapılabilecek yapılar da, veya e, yine belki maliyeti yüksek olabilir ama dediğin gibi işletme ve bakım maliyetleri mümkün olduğunca minimumda tutulabilecek daha e, sustainable yapılar üzerinde çalışılıyor. Şimdi şöyle bir şey var bu aç. E, son bir 20 saniye gibi bir durum var. E, otomatikman Instagram kendisini kapatıyor bir saat sonra ve tekrardan canlı yayına başlayacağım. Bir 10 saniye bir şey var. <gülüyor> o yüzden lafımız yarım kalabilir. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam. Şimdi kapanıyor birazdan. Tamam okey. E, bu aç niye gelmedi? <gülüyor> yani dediğim gibi pandemi sonrası yaşam ve çalışma 
şekli alışkanlıklarımız ileriki değişiyor ve tasarlanan yapılar buna bir şekilde adapte olmaya çalışıyor. Biz adapte olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Evet. Döndük. <gülüyor> döndük döndük. Sıkıntı yok. Şey. Yani onu diyordum hani Şimdi yaşam. Ne kadar burada böyle bir konuşmada. Ha hemen. Şimdi öyle güzel bir sordun ki şimdi atki yo yo ha <gülüyor> almak istemedim isim <gülüyor> yok yok hayır şey e, ne adı şimdi e, 14 program 14. programdayız e, ve hani e, sana direkt şeyi ne adı liste olarak e, hemen hızlıca söyleyeyim ilk önce 25 Nisan günü e, Noyan'la başladık. Cumartesileri bu programlar oldu hep. E, Noyan, Can Gündüz, e, Deren Uysal, Selen Özdoğan, Anıl Binay, Onurcan Çakır, Mert Uslu, e, sonra Güzden Varinoğlu, Arda, Arda Beset, Burkay Pasin, Aslı Ceylan Öner, Ayşe Bozkurt Karal, Lale Başarır, Necdet Ulema ve sen. 14. Fark ettiysen böyle hem akademik hem piyasada iş yapan e, isimler bir hafta o bir hafta o gibi böyle bir bir denge söz konusu oldu ve Aynen hani e, nasıl? Benden önce Necdet var diyorum demek ki akademide olan. E tabi profesör hocamız ha. sevgili Necdet Ulema. <gülüyor> Onları okul vardı Akademi evet Arkigrad Akademi onunla ilgili de konuştuk. Ee, öyle bir oluşum içerisindelerdi. Tabii şey e, bu pandemi vesaire her şey illaki bir şey yaptırıyor. Bir durduruyor böyle bir ama bundan sonra o oluşum zaten e, kaldığı yerden devam edebilecek enerjisini toplamış şekilde aporta bekliyor bildiğim kadarıyla. Biz de her zaman destek vermeye hazırız. Bu sene şeyi ne yaptın? Bu aç veya staj olayını staj yapmadım. Sen yapmadın mı stajını? <gülüyor> ne diyorsun bu staj mevzularına peki? Sen, biz seninle e, Serbest Mimarlar Derneği'nde de konuşuyoruz. Hep kafa patlatıyoruz. Bu hani bir ay gibi kısa bir sürede olacak bir şey değil. Yani mimarlık mesleğinin e, pratik ve uygulamayla e, ve akademiyle iç içe olması gereken bir meslek olduğuna dair ve e, öğrenciler okurken e, bu mesleki pratiği kazanmak anlamında bir aylık değil daha uzun bir süreye yayılabilecek bir staj konusunu hep sen altını çiziyorsun. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Ya bu yani Duymadım. Duyulmuyor bu aç. Bu stajla ilgili bir dosya hazırladım. Birkaç numar arkadaşlara ve hatta bununla ilgili dernekli bir konuşma Orada çalıştık etik belki o dönem yoktum ben. Dostluğu çıkartıp atabiliriz zaten. Çok işine yarayabilir ama. Evet. Bunu araştırırken şöyle bir şey fark ettik. Bütün dünyada staj ne durumda? Onu bir araştırdık. Sonra Türkiye ne yapıyor ona da Türkiye'de de bu arada mimarlık bölümünde başkanlığı derneği ya da kurumu öyle bir şey varmış. Onların iyi olduğu bir dernek 
Mobik onu mu diyorsun? Ha? Mimarlık Bölüm Başkanları Birliği grubu. Mobik öyle bir şeydi galiba. Ha, öyle bir şeydi. Ve bu insanlar çok uzun zamandır Türkiye'deki staj programlarını değiştirmeye ve hatta eğitim temasını değiştirmeye çalışıyorlar. Eğitimi 5 yıla çıkartmaya çalışıyorlar. Ve stajları da sürelerini ciddi anlamda uzatmak istiyorlar. Fakat bunu da bir türlü başarılı olamamışlar. Çünkü 4 yıllık imar eğitimi yetmediğini herkes farkında aslında. Evet. Ve sayıda yetmiyor. Yani aslında çünkü ben okuldan öğrendim. Okulda ilk yaptım, sayıda öğrendim. Öğrettiler sayıda. Ve daha sonra da çalışıp çalışıyorlar. Meraklanmak, ondan sonra çalıştıkça daha keyif almak. Hiç bu düşünmeye başlayınca daha farklı şeyler görmek. İşte detay çözmek, detay çözmenin keyifini almak. Yaptığım şeyleri yapılabiliyor olduklarını görmek daha mutlu ileriye taşıyor. Bunu yeni başlayan çocukların da görmek lazım. Yani şu anda Türkiye'de hani beni sevdiğim çok başarılı mimarlar ve bu mimarlar yeni mimarlar kişilerle aynı kefede. Doğru mu? Evet. Aslında değiller. Hani bunu böyle, hep böyle söylüyoruz ama hiçbir zaman da öyle yeni mevzum bir mimar da e, işte gerçekten okusunu kurmuş, yeni mevzum bir işe emeğini vermiş, işe aynı kefede değil. Yalnız da e, bunlar e, inşaatçılar veya işe yeni başlamış olan kişiler bazı şeyleri daha iyi bize yaptığına tutuştuğu zaman bu Tanımsız, yetersiz belki de. Başka, başka bir şey söylüyorum. Kötü demek için e, kendimi ehil görmüyorum. O kadar bir şey ya da kötü değil. Onun için eleştirmeyen olmaya belki de ulusal mutlaka Karma bir üniversitede şahsızları okudum ki ondan sonra. 
işlerde ben atmamıştım. Bunu bir daha bir okuyayım. Dediğim gibi bana çok iyi hatırlamaya başladım. Senin önüne koyuyorlar. Sen araştırmayı biliyorsun. Ya da her ne kadar dört sene de sana öğretmeye çalışsalar da sen öğrenemeyin. Okumaktansa sokakta gelin. Ya da on çizgi çizmektansa bir tane çizgi çizip oldu gitti dedim. Daha doğru bu. Daha doğru bu ya. Ve sana hep şey söylüyorum. Her çizgi bir anlamı olsun. Şimdi görüyorsun işte. Bir defa gibi oturdum. Bir tane çizgi çizgi Önceden tanımlaman gerekiyor bütün sistemi. Artık otoketteki gibi ya da kağıda koyduğun kalem gibi çizerekten bulmalı tanımlıyor Ya da binayı tanımlıyor Ya da duvarı tanımlıyor. Duvarı tanımlıyor. Tanımlayamadın. Binayı tanımlayamıyorsun. Ama insanlar hala sonsuz ekranın altında otokette ya da benzer programlarda çizim yapmaya çalışıyor. Bunun da, bunun da değişmesi lazım. En kısaç sisteminin de değişmesi Ama çok zor. Yani bizim ülkemizde sayıları nasıl değiştirecekler? Birkaç e, akademisyen ve e, uzunlarla sohbetimizden sonra bunlardan vazgeçtikten çünkü e, bunu yapacağız. Sayıları resmileştiremez. Bu biraz şeyden de kaynaklanıyor bu aç. Yani hani o o süreçte bunu yapabilirsin. Bu adam lazım. Bu kızın süreçte kendinde olması gerekiyor. Kızın resimleştirmen gerekiyor. İnsanlar stajyerde alıyorlar. Şey yaparsın. Başka türlü kullanıyorlar. Ödeme yaptılar. Bir şey yaptılar. Ama o yüzden de belki de olmuyor. Belki barolar gibi olmak yani Bir sene evet, Almanya gibi olmak zorunda. Almanya'da 9 ay resmi okul bitirdikten sonra stajım var. Ve ama çalışkan bilmiyorum bir üniversitede. Bana göre işte senin eğitimine devam ettirebilecek sana ilgi aktarabilecek mi diye seçiyorlar. Yani o başarıdaysan o zaman o çocuğu sen staj yaptı. Ben de iki tane Alman öğrenci staj yaptım. Bir dosya hazırladılar. Ben daha öyle dosya hazırlayan stajı yapmadım. Çocuk geldi 9 ay çalışacağım dedi. Evet. Asıl ya 9 ay staj yapmadım. Ben o yüzden sanırım. Öyle başladım. Ama öyle değil işte. Zaten öğrenme içimleri de farklı. Yani bu, bu bir tane 
küçük restoran yapsa da yapsa, tane kostu dünyada da yapsa, eski tutuklu diyorsun. Denetleme sistemi çok kuvvetli. Bir dakika. Ben Antalya'ya çözüyordum eski tutuklu. Evet, onu, onu anlatsana bir, hakikaten oradaki süreci. Ki o estetik kurulu da kimlerden oluşuyordu? Yani akademisyenler, piyasa mimarları, bürokrat, bürokratlar vesaire. Yani şu an ben, benim de pek son güncel şeyden bir haberim yok. Ama e, o son yapılan çalışmayla ilgili bir gelişme olmadı henüz senin benim bildiğim. Antalya'daki iş bitti. Onun bir ikinci etap, ikinci kısım gibi bir süreci... arka arkaya olmasındansa belirli bir aradan sonra o işin e, devam etmesi daha farklı, daha keyifli olabilir açıkçası. <gülüyor> İyi bakalım ya. Tamam. Peki şey e, şeyi sormadım ben sana Doğaç. Yani bu spor yapılarına tekrar bir dönecek olursak e, İzmir üzerinde konuşalım. E, benim hemen aklıma şey geliyor. 2005 Üniversiyat oyunları ve e, ciddi bir ve rahmetli Priştina Başkan dönemindeki bir proje 
yanlışsam ne olur beni düzelt. Ee, hani ve İzmir çok ciddi bir seferberlikle e, çok bu konuyu e, ciddi ele alaraktan farklı girişimlerde bulundu ve e, o sırada Tunç Soyer Başkan da o ekibin içerisindeydi hatırladığım kadarıyla ve e, çok kısa bir sürede üniversite için e, yeni spor yapıları yapıldı. Değil mi? Tenis sahaları vesaire. Peki Bunların e, tekrardan üniversiyat sonrası kullanımı, altın durumda olması, e, şu anki son durum nedir? Sen bu konuyla ilgili e, daha yetkin bir kişi olduğun için onunla ilgili biraz bir şeyler söyleyebilir misin bilgilendirmek için? Benim soruma olacaksın açıkçası. Nasıl görüyorsun o süreci ve tekrardan ekonomiye nasıl kazandırılabilir veya niye kazandırılamadı şimdiye kadar? Onunla ilgili ne aktarabilirsin? Üniversiteler gitme için inanılmaz büyük bir başarı. Hem spor anlamında, o dönemde oradaki maçları seyreden kişilerin e, sonra sporda nereye geldikleri malum. Özellikle Ustopu için söyleyeyim. Ustopu'nun da Türkiye üçüncüsü olduğu. Hüseyin abi de Ustopu grubunun başıydı. E, İtalya'yı falan yönelik Bu aç sesin çok az gel- geldi. 1972'de galiba e, Akdeniz oyunları yapılıyor. Ya da tarihini yanlış söyledim mi? E, ama Altancak Vücumamız'ın yapılma sebebi Akdeniz oyunlarının yapılmasını Çalışmaları var. E, çok da önemli. Kendi programlarında da 
Eminim ki o kadar kişi içerisinde olan bir benim düşünme olan bir sürü dünyalar var. Ben kırmızıyı koyarım kapıda adam muhakkak eder. O ayrı bir şey. O kişisel bakış. Artık tasarım yetisi ya da başka bir şey. Ben parametrik tasarım adam düz tasarım. Ben yay şeklinde biliyorum adam güzel çıkar. Yani bu, bu, bu başka bir tartışma. Bunun doğrusu yok mu? Ama mimarlığın doğrusu var mı? Mimarlığın e, sen nasıl ka- buradan kalp ama yazmaya istersen buradan kalbe ulaşmasın. Ya da sen tartışmasın. Onun bir ilgisi var yani. Mimarlarla evet. bir ilgisi var. Onun da bir tartışı var aslında. Arkitekçi uzata her bu bir şey var. Fert'in çevirisi var işte. <gülüyor> ama, ama bunun bu, bunun doğrusu olmuyor. İnsanlar bu, bu tutu doğruyu bilmiyorlar. Yani o da daha bir korku olmuş adam. Yani kimse de göstermemiş. Ya da ne Fert'in ne olduğunu bilmiyor. Yani ki bu adamı proje yaptırıyorlar işte. 40 katlı bina çiziyorlar. Ben Fert'e kutunum. Ee, ne ne olur No fert. <gülüyor> no fert. <gülüyor> ya vallahi bu aç hakikaten yani senle geçen hafta içi konuşurken geçen hafta bayramdan önceki hafta konuşurken işte neler sohbet ediyoruz vesaire hani mimarlık ve eğitim mimarlık ve spor yapılarıyla ilgili konuşuruz dedik ve iş hakikaten sohbet çok farklı keyifli şeylere geliyor. Yani seni yakalamışken senin bu mevzularla ilgili görüşlerini dinleyenlerin de şey duyması senden birebir çok keyifli açıkçası. Ben şeyi merak ediyorum bir de. Mimarlık eğitimini konuştuk. İzmir özelinde spor yapılarıyla ilgili konuştuk. Mimar, bu ikisini biraz birleştirecek olursak mesela e, benim babamın e, o da mimar bitirme projesi e, Ege Üniversitesi Yüzme Havuzu'ydu. Harbi Ota'nın yaptığı. Onunla beraber çalışmış. Onun e, büroda bizim. E, onun yaptığı çizimler vardı. Evet. Ve yaklaşık 50 tane pafta şöller 50'ye 70. 50 çizim hepsi Rapido'yla. 5000 ve 1000 master plandan 1 bölü 1, 1 bölü 5 havuz savak detayına kadar vesaire falan ve dedim 60'lı 70'li yıllar 74'ler vesaire. mimarlık eğitiminde açıkçası ve birçok detaylı o 50 tane pafta işte lafı şuraya getireceğim. o 50 tane 40 50 bir gün bir geldi Allah aşkına onları bir açıp bakalım seninle. Aynen şey e, mimarlık eğitiminde bu eğit, e, spor yapılarının 
hem yapım teknolojileri, hem detay, hem malzeme bilgisi, hem plan şeması, kurgusu, programı açısından e, çok faydası olduğunu söylemişti bana. Hani e, bir eğitim yapısı veya kültürel bir yapıdansa spor yapısını hakikaten mimari detayının gelişmesinde farklı açıklıklar geçiyorsun, farklı programları ıslak mekan ıslak hacimleri bir arada çözmeye çalışıyorsun, farklı sirkülasyonları çözmeye çalışıyorsun günün farklı saatlerinde ve çok farklı e, senaryoların olduğunu bana söylemişti kendisi. Ve bu da projeye çok yansımıştı ve mimarlık eğitiminde bitirme projesinin bunun üzerine yoğunlaşması e, tabii ta, harbi otanın da olması İzmir'de vesaire çok büyük bir döneme denk, kazanım olarak ona bir denk gelmiş. Ben günümüzde hani mimarlık eğitiminde sayma şey diyor ses gelmiyordu. Benim sesim mi gelmiyor? Ben konuşmuyorum. He. <gülüyor> şey e, ne ne diyordum? Toparlayayım dur. Yani mimarlık eğitiminde ben bir şey söyleyeceğim. Eee için de unuttum. Neyin? Harbi otan. şey Mesela sen 70'li yıllarda çizildi diyorsun değil mi proje? Ya evet 70 küsur. 76 falandır herhalde. Bak 70'li. Aynı proje mi yapılmış? Ya onu bilmiyorum. Şimdi bitirme projesi olarak onun ekibinde çalışıyor. Ee, ve e, çizdiği proje de bitirme projesi oluyor babamın. Yani üniversitede şey yaptığı. O zaman Ege Mimarlık Mühendislik Meslek Yüksek Okulu diye geçiyor orası. Ee, mimar ve mühendis bir arada mezun oluyorlar. Ondan sonra 9 ile geçiyor zaten şey fakülte. Harbi Hoca'nın öğrencisi. Çok, çok güzel bir şey de denk geldi bu konu. Ee, e, eskiden biliyorsun mimar mühendisi var. Aynen işte onu, onu, da, onu da diyeceğim. Yani bir spor yapısı yaparak da farklı açıklıklar geçiyor. Farklı mühendislik problemleri çözüyor vesaire. Ve farklı mimari senaryoları da bir arada çözüp bir bölü 5000'den bir bölü 1'e bir bölü 5'e kadar çalışılmış 50-60 tane şöller pafta var büroda. Bir tane dosya sadece o proje var ve bitirme projesi bu ve şimdi günümüzde maalesef bitirme projeleri yani okuldaki verilen eğitimdeki projeler vesaire bunun yanında çok e, basit ve şey kalıyor onu demek istiyorum hızlıca. 50 pafta Kaç? 50 pahalı. 50 iyiymiş. Ha, hangi yılı? 76'da mı sende? <gülüyor> e, şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela e, Ege Üniversitesi Tavuz Üniversitesi'ni çok iyi oldu. Tamam. Tam olarak bir yüzme oldu değil. Çarkık bir yüzme oldu. O yüzden orada yüzme yarışları yapılamıyor. Yapılsa bile kendi içlerinde yapıyorlar vesaire. Biz maçlarımızı bütün e, resmi maçlarımız orada oynamak e, Havuz üstlük açıdan doğru değil. E, yazın kullanılamıyor. O kubbenin altında geliyor. E, Havalandan yapı doğru çözülmemiş. Yani buradan e, tabii ki yapanlar eriştirmek istemiyorum. Onlarda şöyle bir savunma var bir durumun varlarda da. Ben çizdim derdim, müteahhit yapma. <gülüyor> ya, ya da ben çizdim, bıraktım. Ondan sonra uygulamada değiştirmişler. Mimarın görevi öldükten sonra 40 yıl daha mimara ait olur. Doğru mu? 
O şimdi yatmadan önce illaki beni bir görecek de o yüzden geliyor dayanamam. <gülüyor> Yok yok ağzına sağlık bu aç. Sen de şantiyeden geldin sabah körü dörtten beri ayaktasın beni kırmadın. Ee, bu saate kadar bakıyorum da yani bir saat kırk dakika gibi sohbet ediyoruz. 
Aslında konuşulacak çok şey var. Yani bir programı sadece mimarlık yasası üzerine bile açıp tüm bu konuştuğumuz, bu akşam konuştuğumuz mevzuları tekrardan masaya yatırıp bir mimarlık yasası çerçevesinde de ele alınabilir sanki. Ben açıkçası sana çok teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç yapmıştık mimarca sohbete. Çok güzel 14 hafta, 14 program gitti ve bu sezonun son programında güzel kapanışını yapıyoruz seninle. Senin değerli tespitlerin ve kıymetli görüşlerinle. Dediğim gibi Ağustos'ta bir, bir 4 haftalık kısa bir ara. Biraz dinlenme, biraz başka şeylerle aşırı neşir olma. Tekrar Eylül'de devam edeceğiz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Tamam. <gülüyor> Okey anlaştık. Boğaç ağzına sağlık abicim. Çok teşekkürler. Değerli görüşlerini, tecrübelerini, uzmanlık alanında olan konuları bize açtın. Bize bazı farklı konularda mimarlığın farklı alanlarında da ne kadar önemli olduğunu aslında içerisindeyiz ama göremediğimiz şeyleri tekrardan Düşünmemize e, sebep oldu, vesile oldu ve o zihnimizi açtın. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıların, tespitlerin için, görüşlerin için. Daha iyi programlar olsun. Olsun. <gülüyor> çok teşekkürler. İyi akşamlar katılan herkese de, dinleyen herkese de. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Boğaç. Hoşçakal. Selam söyle. Evet. Son bir kapanışla yapalım. Ben e, herkese teşekkür ediyorum. Tam 14 program. Birinci sezon diyelim buna. Güzel başlamıştı. İyi ki de başladı. Ve e, sevgili arkadaşlarım Sel- e, Deren ve Selen'le beraber olunca 15 değerli mimar arkadaşım, meslektaşım. Kimisi piyasadan arkadaşım, kimisi arkadaşım. E, Üniversiteden hocalarım ve beraber çalıştığım arkadaşlar Çok keyifli bir sezon başladı. Çok keyifli bir sezon geçirdik. Mimarca sohbetin ilk sezonunda. Şimdi dediğim gibi Ağustos ayında kısa bir ara vereceğiz. Birbirimizi biraz daha özleyeceğiz. Sonra Eylül'ün ilk haftası gibi inşallah bir değişiklik olmazsa tekrardan sohbetlerimizi aynı formatta devam edeceğiz. Kimlerle konuşacağımız programımız her şeyimiz belli. Ben bu bir ay boyunca da daha önce bahsettiğim staj programı ile ilgili çalışmalara yoğunluk verip biraz oradaki ve online jürilerimiz var her cuma günü bunu da buradan aktarayım her cuma günü saat 3'te yaklaşık 2 saat süren çok fazla 2 saat fazla aşmayacak online jüriler düzenledik ve online bu 4 haftalık online staj döneminde herkesin katılımına açık olan jüriler olacak. 18 tane Türkiye'de farklı okullarından öğrenci mimarlık 2. 3. sınıf ve yeni mezun 4. sınıftan yeni mezun olmuş 18 öğrencimiz 18 kıymetli genç arkadaşımızla beraber yürüttüğümüz bu programı herkese tüm dünyaya açık bir jüri olarak kurguladık. İngilizce veya Türkçe olarak da bunu yürütebilecek şeyimiz durumumuz da var. Çocukların da e, projeleriyle ilgili İngilizce olarak da dinlemek isteyen olursa e, katılabilir. Ben e, onu da söyledikten sonra çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli başladı. Güzel de kısa bir ara vereceğiz. Şimdi biz de dinleneceğiz. 
Ondan sonra tekrardan en kısa zamanda görüşmek üzere. Benim telefonum, mailim ve e, tüm e, sosyal medya hesaplarımla zaten istediğiniz zaman bana da ulaşabilirsiniz. Ben podcast olarak da bunların tekrar e, dinleyebileceğinizi biraz sesle ilgili bu akşam biraz problem yaşamış olabiliriz ama podcast olarak da e, kaydını yaparken ben onu bir kontrol edeceğim. E, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ben çok keyif alıyorum bu sohbetlerden. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.